Sista året på högstadiet började mina kompisar prata om körkort. Till att börja med drog sig med i den här vågen. Känslan var stark. Vuxenlivet och friheten fanns runt hörnet. Bara några år till. Sen skulle världen öppna sig. Jag och pappa började med ansökningen. Han skulle bli min handledare och vi skulle övningsköra på söndagar. Eftersom jag bara hade anfall på nätterna tänkte vi inte på epilepsin som ett hinder. För säkerhets skull bokade vi en tid hos min läkare. Där tog det stopp. Det krävdes två år helt utan anfall för att få övningsköra. Två år, det hade jag aldrig varit i närheten av. Så det blev inget körkort. Jag fick stå bredvid och se kompisarna förverkla den där drömmen om frihet. Att leva utan körkort, det är inte hela världen. Det förstod jag redan då. Men för första gången gick det upp för mig att epilepsin förde med sig konsekvenser. Mitt liv skulle inte bli som andras. Det hade skarpa gränser. Och det gällde inte bara körkort, bilsemestrar och skjutsar till mina framtida barns fotbollsmatcher. Epilepsin skulle påverka så mycket annat i mitt liv. Studier, yrkesval och säkert andra saker som livsstil, resor, kärlek. Att vara 16 år och inse det här, det var tufft. Du lyssnar på Leva med epilepsi med mig Johan Heltne. I den här podden träffar jag personer som på ett eller annat sätt lever med epilepsi, precis som jag gör. Och då var det ifrån att vara den här friska killen så tyckte jag det var väldigt svårt att berätta för klassen. Jag tog upp det med lärare, eller jag och mamma tog upp det med lärare. Och de visste ju om det hela tiden. Men vad heter det klassen? Jag tyckte det var väldigt svårt att ta upp det jag skämdes för det. Och jag ville liksom inte berätta det. Jag tyckte det var svårt. Och typ lite tårag. Det var ju jobbigt att ha, alltså... Ja, men ta in det, att jag har epilepsi. För så var det. Han hade epilepsi. Sina första anfall fick Benjamin innan han var i tioårsåldern. Nu har han fyllt 17 och går på gymnasiet med allt vad det innebär. Det har hunnit gå några år sedan den här dagen då han för första gången berättade för kompisar i skolan. Det var inte liksom planerat att jag skulle berätta det den dagen men vi läste och hade vi NO. Och så hade vi en kapitel där vi där det kom upp alltså bara så här snabb fakta om epilepsi. Och då från ingenstans, så jag kommer ihåg det här väldigt tydligt, så räckte jag upp handen och liksom nämnde det för klassen. Jo, men jag har epilepsi. Liksom, och sen var jag så här, ingen big deal. Och då hade jag inte fått anfall i skolan än. Och det var ju då på höstterminen när jag hade börjat fyra. Och det är liksom, det var ju lättnad att ha berättat det för klassen. Men det var ju väldigt, jag kände att det var väldigt tufft. Och så blev det ju att klass, alltså folk i min klass frågade lite frågor. Eller liksom ville veta mer. Men det var mest då var det bara, ja ah, men då fick vi äta det. Och sen fortsatte vi bara liksom lektionen. Hur påverkade epilepsin livet då? För att du gick från att vara frisk till att få anfall och så. Hur, hur var det? Ja, så alltså det var inte... Jag var ju själv visste jag inte efter att... Alltså fyran då. 
på höstterminen och vårterminen eller hela fyran var jag väldigt så här, osäker på vad kan, jag, vad kan jag göra för att alltså sånt som vad kan jag göra för att liksom inte alltså sådana aktiviteter som inte utlåser anfall för det är väldigt mycket om jag typ jag menar, till exempel spelade fotboll eller något sånt eller innebandy på rösterna så vad heter det kunde det utlösa anfall eller så och då vad heter det var det mycket där 4-5 som jag kände mig så här fram och tänkte ja men jag provar det här och så får vi se blir det anfall om ja, då ska jag kanske prova det ett par gånger till och sen se om det är någon så här utlösande faktor och ett tag märkte jag att innebandy var någonting sånt eller när jag blev så här varm i kroppen då märkte jag vad heter det att ja men det här var kanske inte så bra att ja, men köra innebandy på rasten till exempel. Och då alltså undervek jag ganska mycket i 4 femman. Alltså mycket... Jag menar, till, till exempel idrotten tog jag väldigt lugnt. Från att tidigare var den här energiska eller ja, alltså roliga killen som hade liksom, vad man ska säga, kul i sitt liv och tog, tog ut allting av livet. Så då blev jag den här lite tråkiga eller försiktiga killen som inte ville göra så mycket och orkade. Och hur kändes det? Det var ju absolut, det var inte kul. Och jag kände att jag hamnade ju lite utanför, alltså i femman, ja, femman eller framöver då från fyran på raster. För, jag, för alla spelade ju innebandy eller fotboll eller basket för de spelade. Så då var jag alltid den som liksom drog mig från de här eller aktiviteterna. Ja, men det som vi gjorde på röster. Jag satte mig kanske själv på någon bänk. Eller så. Ja, det tyckte jag var väldigt alltså, tråkigt. Och jag hade inte så mycket att göra i skolan. Hur kändes det att, som du säger, vara en benemin och sen bli en annan? Jo, men det kändes ju att jag liksom... Inte njöt eller tog ut så mycket av livet än vad jag hade gjort tidigare. Jag liksom... Allting jag gjorde, eller tidigare, jag ville ju ta ut allting av mitt liv i lågstadiet. Och då jag hade jag väldigt kul. Ja, på helgen gick jag och spelade fotboll eller band eller vad jag nu gjorde med kompisar. Ja, ja jag tog ut allting av livet eller så mycket jag kunde. När jag var en gammal benjamin vad man nu orkar som vanlig person men jag njöt av livet verkligen jag kände att jag fick ut allting med den gamla Benjamin och sen det du kallar den nya Benjamin vem, vem var han? ja det var ju lite som att börja om livet skulle jag säga och liksom börja med det här aha, men du har fått epilepsi men det var liksom ett, en liksom del av att börja om livet. Allt, allt blev nytt. Det var ju nytt med epilepsin. Det var ju något nytt. så var det ju en ny sak att börja mellanstadiet. Så det var mycket nya grejer under den perioden när jag började fyran. Hur har det varit att träffa andra som har epilepsi genom föreningen i Stockholm och epilepsiförbundet? Jag tror att det var då jag accepterade att leva med epilepsi. När jag hade träffat andra, hört de andras erfarenheter och att det funkar. 
Jag har även träffat unga vuxna och vuxna med epilepsi och inte bara andra i min ålder. Så man har ju hört väldigt mycket om andras liv och hur det har gått för dem. Vad, vad händer då när man hör andra berätta om sina erfarenheter? Jo, man ser en lösning eller man ser man förstår hur livet kan vara med epilepsi som vuxen. Man lär sig väldigt mycket om epilepsi tycker jag. När man hör andra ungdomar också förstår hur deras liv är. Till exempel med skola så har jag lärt mig väldigt mycket om allt det här stödet jag ska få. Och alla plikter skolan har att hjälpa mig. Och hur det har gått för andra. Varför är det bra att dela den här typen av erfarenheter? Jag tror man mår mycket bättre av att höra hur andra har det. Man känner inte att man är den enda i världen med epilepsi. Hindrar epilepsin dig från någonting? Jo, men till exempel att skaffa körkort är någonting jag inte får göra. Och vi har landställe i Finland ganska långt ifrån en storstad. Och det är inte så värst bra kommunikation dit. Det finns inte så många bussar som åker dit. Och de bussar som åker stannar ändå en kilometer ifrån. Så där körkort är ju ett måste om man ska ta sig dit. Och ta sig till mataffär. Eller så. Så det är ju, jag kommer ju vara beroende av någon släkting. För att ta mig dit. Eller någon kompis. Så det är ju någonstans jag inte kan ta mig. Jag tänker väl. Kommer jag åka dit så mycket i framtiden. Finns det andra saker i livet. Som du inte kan göra. Jo men. Dricka alkohol. Det är väl någonting. Som man vill prova i min ålder. Det är många som provar sprit och alkohol på fester eller dricker. Och det är väl någonting man är intresserad av. Och vill kanske prova. Men jag känner att det inte är värt att ta risken för att alkohol förstör ju effekten av epilepsimediciner. Hur, hur är det? Hur känns det? Att de andra kan testa, men inte du. Ja, men ibland känns, känns det att man är lite utanför på fester kanske. I min ålder, när man är högstadiet i gymnasiet, så fester man ju ganska mycket i våra ålder. Och det är ju väldigt vanligt med sprit på fester. Och de flesta dricker ju. Men det är liksom alltid till den här personen. Men nej, jag dricker inte, jag har epilepsi. Alltså när folk blir fulla kanske så blir de ju andra personer. Men jag får fortfarande den här personen som när kanske drar mig bort. Och sitter kanske på någon soffa på, med en fest och hänger med andra. Alltså oftast är det folk på fester som inte heller dricker. Så då är jag kanske med dem eller så sitter jag bara någonstans. Och... Jag sitter bara där och inte liksom är så aktiv på en fest. Och det är väldigt tråkigt. Men ja, det är så man får leva när man inte kan dricka. Du är ändå där. Jo, men jag är ändå där för det är väldigt kul att festa. Och det är kul att hänga med vänner. Hur påverkade epilepsin skolan? Jo, men det var ju väldigt tufft i början. Och det var ju helt... Alltså... Annan sak, det var ju väldigt stor hopp från grundskolan till gymnasiet som jag inte alls var beredd på. 
Men första året var väldigt tufft. Och jag hade möten med specialpedagoger och mina lärare om hur vi ska göra. Och då gjorde vi en plan om att jag ska gå gymnasiet på fyra år. Så i ettan tog jag då bort kemikursen för att lägga det på ett fjärde år. Och det är väldigt det är väldigt det är en ganska stor kurs så då blev det ju ganska mycket enklare. Eller då blev det väldigt mycket enklare i ettan när jag inte hade den kursen. Men det är fortfarande väldigt tufft. Eller det var fortfarande väldigt tufft. Vad vill du göra efter gymnasiet tror du? Efter gymnasiet skulle jag vilja plugga på KTH. Någon civilingenjörslinje. För det låter väldigt kul. Men det är ju väldigt tufft också. Kommer du att kunna bo själv? Det ser jag inte som något problem. Så länge jag antingen bor centralt i en stad. Eller att jag har bra. Eller att jag bor i en stad med bra kommunikationer. Så jag kan ta mig överallt. Och jag är inte rädd. Eller har inte tänkt på att. Jag har ju fått anfall hemma ensam. Men jag har ju klarat mig. Och mina anfall är inte så pass farliga. Det är någonting som jag har liksom accepterat. Det är någonting jag kommer kunna leva med för resten av livet om det är så, tror jag. Man hittar sin väg. Ja, precis. Okej, Benjamin. Tack för att du kom hit och berättade. Ja, men tack själv. Expert i leva med epilepsi är Eva Kumlin. Överläkare i neurologi med epilepsi som specialitet. Hon har över 25 års erfarenhet av att möta och behandla patienter med epilepsi. Tillsammans med sina kollegor bedriver hon också forskning om epilepsi vid Uppsala universitet. Och tillsammans med Johan reder hon ut ett och annat om det här med att vara ung med epilepsi. Hej Eva, välkommen igen. Hej Johan. Vilka frågor brukar du få från dina unga patienter? Vad vill de kunna göra? Det är många frågor och de vill ju såklart kunna göra så mycket som möjligt. Allt. Det kan vara frågor om, om till exempel kan jag idrotta? Hur är det med sömn? Kan jag dricka alkohol? Kommer jag kunna bilda familj? Vilka yrken kan jag satsa på? Och många frågor också om körkort. Och vad gäller om körkort? Ja, det finns ju en körkortsförordning som säger att man inte får köra bil eller inneha körkort med mindre än att man varit anfallsfri om man har epilepsi i åtminstone ett år. Ja, jag drömde länge om körkort. Man väntar in det här året och sen så får man ett anfall så får man skjuta fram mm. det och sådär. Mm. Men hur brukar det se ut? Så kan det ju vara. Det blir ju en väldigt stor besvikelse. Kanske ännu större om det har gått väldigt lång tid och man inte haft anfall. Då börjar man hoppas. Och sen så kastas man tillbaka till ruta ett om det kommer ett anfall. Och till slut kanske det är så att det måste inställas en någon typ av acceptans. Att man kanske måste leva sitt liv utan körkort. Och det är ju en process men jag, jag tycker att det är väldigt många som hittar lösningar på det problemet också. Benjamin berättar att... Det var när han träffade andra med epilepsi som han började att 
acceptera sin sjukdom. Är det något du känner igen? Ja, det tror jag. Det är väl en process som man måste gå igenom. Som slutar med, i bästa fall, ett accepterande. Och i den här processen ingår väl att man kan prata om det. Och få förståelse för det och förstå andra också. Benjamin har fått en anpassad skolgång med ett extra år i gymnasiet. Vilka mer anpassningar kan man få så när man lever med epilepsi? Om man går i skolan och så, så kan man ju få anpassningar. Man kan till exempel behöva lite längre tid på sig för att göra saker. Och det är utmärkt då med ett extra år. Han kanske tappar tid ibland för att han har anfall. Han blir trött efter anfall och orkar inte plugga i den utsträckning han borde. Så det är väl en alldeles utmärkt anpassning. I övrigt så... Riktigt specifika möjligheter vet jag inte om det finns några. Man kan ju naturligtvis få specialundervisning om man behöver. Ibland så kan man ju också ha inlärningssvårigheter att det följer med vissa epilepsisjukdomar långt ifrån alla. Men det är i alla fall någonting som går att undersöka då om man har epilepsi? Ja, och därför så är det väldigt viktigt att man har tillgång till neuropsykologer, det vill säga psykologer som kan kartlägga eh, hjärnfunktioner och se om man har några problem med inlärning eller om man har minnesproblem eller om man kanske har svårt med ordbildning, sådana saker. Och det kan nästan bara en neuropsykolog göra. Så det måste man ju ha tillgång till både inom professionen och i skolorna. Många upplever att kunskapen hos allmänheten om epilepsi ofta är ganska låg. Hur kan man förhålla sig till att vänner och klasskompisar och släktingar och så, att de blir rädda till exempel? Det enda sättet att ändra på det är genom att öka kunskapen. Och öka kunskapen gör man ju genom att vara öppen om det och att alla pratar öppet om det. Men det kan ju vara jättesvårt, särskilt om man är ungdom. Och det är naturligtvis inte det första man säger, för man vill ju bli sedd för den person man är och inte den där som har epileptiska anfall. Så det är en svår balansgång. Jag brukar inte tycka att det är absolut det första de ska gå ut med, men så småningom så måste de ju känna sig trygga med att vänner och släktingar vet om det och att de kan hantera situationen om den skulle uppstå. En stor fråga för den som är ung är det här med alkohol som många vill testa. Mm. Varför är det riskfyllt för den som har epilepsi? Det är riskfyllt därför att alkohol i sig, i alla fall kanske snarast efter att man har druckit alkohol, kan göra så att det framkallar anfall, men Ofta är det ju så att man dricker alkohol och är uppe sent, får dåligt med nattsömn. Vilket i sig också kan framkalla anfall. Och sen kanske det är så att man står på läkemedel som inte passar ihop med alkohol. Att det blir ojönsamt för hjärnan när alkoholen samverkar med läkemedel mot epilepsi. Hur tycker du man ska tänka då som ung? Jag tror att det är ofrånkomligt. Att man ibland måste testa saker så är det ju med allting i livet och lära sig av det. Men det är väl viktigt att informera om riskerna och att försöka minimera skadeverkningarna om det går.
Hur kan epilepsin påverka framtiden? Den kan påverka framtiden för en person som har epilepsi vad gäller till exempel utbildning, familjebildning eller val av yrke. Det finns ju yrken som man inte kan ha om man har epilepsi men så finns det väldigt många yrken som man kan ha när man har epilepsi. Sen är det ju så att alla människor har ju sina begränsningar och man ska ju helst inte definieras utifrån sina begränsningar utan tänka på vad man verkligen kan göra. Det är mycket att ta ställning till. Mm. Um, och det inte lätt. Nej, Särskilt man, när man är ung. Nej, man behöver nog ganska mycket stöd. Vi skulle kunna prata länge om det här. Mm. Men det får vi göra en annan gång. Tack Eva för Tack. den här gången. Att vara ung och ha epilepsi kan vara svårt. Drivet efter varje pris har kul är stark. Men så är det det här med anfallen- de är så oförutsägbara. Nästa anfall kan komma när som helst, var som helst. Och under själva anfallet förlorar man kontrollen över kroppen. I allt det här är det lätt hänt att hamna utanför kompisgänget. Man ska helst inte bada utan övervakning. Man kanske inte känner sig trygg med att cykla. Och när man blir äldre får man snällt titta på när kompisarna fester eftersom alkohol och epilepsi sällan är en bra kombination. Allt det här kan göra en frustrerad, rädd och ledsen. Kanske arg till och med. För mestadels känner man sig frisk. Det är egentligen bara när man har anfall som man är sjuk. Annars är man ju precis som vem som helst. Jag heter Johan Heltne. Tack för att du har lyssnat. Leva med epilepsi produceras i samarbete med Svenska Epilepsiförbundet och UCB Pharma.